0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Mehdi, votre hôte et ex-propriétaire de Chambre d'hôte sur l'île de Gozo. Vous écoutez Aventure Chambre d'hôte, le podcast qui part à la rencontre de personnes passionnées et inspirantes qui se sont lancées avec succès dans cette aventure. Pendant l'épisode, on s'invite chez eux pour parler de leur parcours et de leur vision de l'accueil, mais aussi de leur quotidien, leur organisation et leurs conseils. J'espère que ces conversations vous aideront si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans cette aventure.
1: Bienvenue dans notre épisode dédié à Véronique de la Maison Dauphine On est trop content de vous amener à Aix-en-Provence, c'est une ville qu'on adore Mais avant de commencer, on tient à remercier tous ceux qui nous ont envoyé des petits messages sympas sur Instagram ou Apple Podcast Et ceux qui ont partagé notre dernier épisode, ça nous fait très très plaisir Avant de commencer, on vous rappelle également qu'on a créé Héberge Up pour vous aider à créer, à pimper à référencer votre site internet parce que c'est notre métier et que comme vous on est aussi hébergeur et qu'on connaît votre quotidien et vos besoins donc si vous pensez qu'on peut vous aider ou quelqu'un que vous connaissez n'hésitez pas à nous contacter on échangera avec vous avec plaisir assez parlez de nous et place à l'épisode alors la maison Dauphine c'est une maison de centre-ville à Aix-en-Provence au cœur du quartier Mazarin Véronique qui a créé il y a 15 ans une maison d'hôtes composée de trois appartements indépendants mais aussi d'une galerie d'art contemporain. On a adoré parler avec Véronique, c'était super intéressant. D'abord ben parce qu'elle a 15 ans d'expérience et qu'elle ne s'en lasse pas. Ce, que, ce qui veut dire qu'elle a commencé quand Airbnb et Booking n'étaient pas là. Et ça veut dire aussi qu'elle a commencé euh, donc en louant un puis deux appartements et en faisant tout elle-même. En plus de son boulot de prof. Donc son projet a évolué avec elle au fil de son expérience. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a créé son activité de maison d'hôte et de galerie d'art en fonction de ses envies et de ses attentes. Elle reconnaît que pour elle, pour tenir sur la durée, elle a besoin de trouver un équilibre entre sa maison d'hôte et sa vie perso. Et on en est tous là, euh, sans forcément savoir comment s'y prendre. Et elle, elle a réussi et son modèle fait bien envie. Allez, vous entendez les cigales Vous, vous sentez le goût des calissons C'est parti, on vous emmène chez Véronique, à la Maison Dauphine. Bonjour Véronique.
2: Bonjour Véro. Bonjour Caro, bonjour Mehdi.
3: Et bonne fête, c'est ta fête aujourd'hui.
2: C'est vrai, j'ai choisi cette date parce que c'était aussi la Sainte Véronique.
3: <rire> bah, merci d'être ici avec nous en tout cas. Euh, on adore euh,
2: Aix-en-Provence,
3: nous on y a vécu, donc euh, on a hâte que tu nous racontes l'histoire de, de la Maison Dauphine.
2: Bah, bien volontiers, on y va.
3: Alors bah, pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire, nous définir en quelques mots la Maison Dauphine et le lieu où elle se trouve
2: Alors la Maison Dauphine, c'est euh, une maison de centre-ville. Euh, donc, on est à Aix-en-Provence, dans un quartier historique assez recherché par les touristes et qui s'appelle le quartier Mazarin. Et c'est une maison dans laquelle il y a physiquement deux activités professionnelles. Alors, il y a l'hébergement, bien sûr, à la maison d'hôtes, mmh. qui est l'activité première, prioritaire, on va dire, euh, qui est venue en premier. Et puis, il y a aussi euh, une galerie d'art euh, contemporain. Euh, en fait, c'est mon bureau qui est devenu, avec le temps, une galerie d'art. Et donc, on a ces deux activités qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent en synergie, en fait, hein, puisque le, la galerie d'art, c'est le lobby d'accueil de, de la partie hébergement, de la mmh. partie maison d'hôte. Et puis, les, euh, la maison d'hôte va bah, servir aussi euh, d'écrin euh, à, à l'art, puisqu'on a des œuvres et dans la galerie, mais aussi dans les, dans les hébergements.
3: Super intéressant. Et donc, du coup, tu as combien de chambres Donc, c'est des chambres ou des appartements
2: Alors, ce ne sont pas des chambres, ce sont des appartements. À vrai dire, c'est une maison dans laquelle on aurait pu faire des chambres telles qu'elle est aujourd'hui, puisque mmh. c'est une maison sur quatre niveaux. Donc, le premier niveau, c'est le bureau galerie. Et on a trois étages. Il y a un appartement par étage. À l'époque, on aurait pu faire deux chambres étage, c'était euh, disposé comme ça d'ailleurs, c'était des, des petites unités, euh, mais euh, on a fait le choix de faire plutôt des appartements, donc ce sont trois appartements qui font chacun à peu près 50 mètres carrés, des vrais appartements, hein. donc deux pièces avec euh, une pièce de vie, euh, cuisine, salon et euh, une chambre avec sa, sa salle de bain, euh, donc il y en a un par étage, les, euh, les autres occupent euh, tous l'étage de, de la maison.
4: Ok,
0: et du coup, est-ce qu'ils ont euh, tu, tu, tu te considères comme une chambre d'hôte, euh, comme, un, comme un, un, des appartements à louer, comme Airbnb Qu'est-ce que tu proposes
2: Moi, à l'époque où j'ai euh, démarré Airbnb, ça n'existait pas. Hein, donc c'est un, un concept, on va dire que j'ai que créé un peu sur mesure. Euh, moi, je me considère comme maison d'hôte, euh, dont la mesure, où pour moi, la maison d'hôte. C'est euh, un lieu, euh, euh, c'est le côté maison, en fait, le côté artisanal euh, que, que, je, que je mets en avant dans, dans l'esprit maison d'hôtes. Euh, et c'est une maison qui est entièrement dédiée à l'hébergement. Mmh. Euh, donc, on est, Airbnb, souvent, ce, ça va être euh, des... Euh, enfin, il y a un peu de tout, mais il va y avoir des... Euh, en tout cas, en centre-ville d'Aix, des appartes qui sont dans des unités plus larges où il y a un seul appartement qui est dédié au Airbnb, à la location, et puis autour, il y a des gens qui vivent. Donc là, c'est toute la maison qui est dédiée à l'hébergement. Moi, j'appelle ça une maison d'hôte euh, je ne sais plus quelle
0: était la question du coup. Euh... Non mais c'était ça, c'était plus vu que voilà pour pas pour pas déstabiliser les auditeurs. Euh, tu as commencé voilà en disant que c'est que la Maison Dauphine est une maison où Tu proposes euh, voilà des appartements à chaque ah. étage. Donc ça peut effectivement euh, porter à confusion. Donc c'est pour ça que je te posais oui. la question. Est-ce qu'il y a des espaces communs Est-ce que est -ce que les gens se, se rencontrent dans cet espace ou est-ce que voilà chacun est dans son appartement et euh, personne ne, ne, ne rencontre euh, les autres Non c'est
2: ça, il n'y a pas vraiment d'espace commun, euh, les gens peuvent se croiser dans, dans les escaliers, dans la galerie, mais non, chacun a son appartement, chacun est chez soi, et c'est vrai que ça peut être déstabilisant dans la mesure où il euh, n'y euh, a, a pas un jardin, il n'y a pas une terrasse, il n'y a pas un, un lieu de convivialité à proprement parler,
4: mmh.
2: euh, pour autant, euh, il y a quand même bien le côté maison d'hôte, si on considère aussi que moi, je suis l'hôte, puisque je, je suis là, sur place, euh, tous les jours ou presque, et toute la journée ou presque, donc ça, je vis dans cette maison, même si je n'y habite pas, j'y travaille, j'y suis au quotidien, les gens savent me trouver, euh, donc c'est en ce sens, en fait, hein, le côté maison artisanale, euh, et, et toute la maison dédiée à l'hébergement, voilà, c'est la raison pour laquelle j'appelle maison d'hôtes. Mais oui, c'est atypique.
0: Ok, ok, ok. Non, mais c'est bien. Tu as éclairci pour nos hôtes. C'est très bien.
3: Donc, tu peux recevoir euh, six personnes maximum ou un peu plus
2: euh, Non plus, parce que chaque appartement euh, peut recevoir entre deux à quatre personnes puisque les canapés sont convertibles et c'est convertible plutôt confortable donc non il m'arrive d'avoir jusqu'à euh, 10 12 personnes dans la maison mais okay. euh, le plus souvent les gens viennent à deux
3: ouais ok voilà. et euh, le séjour moyen
2: en termes de durée ou en termes de prix
3: en termes les deux <rire> alors dis, ouais, dis nous un petit peu pour nous donner une idée le, le prix de, de, de chaque appartement et oui ma question c'était sur le, la durée
2: aussi la durée. Euh, alors, euh, le, le prix euh, à l'annuité, ça va être, ça va dépendre de, de de la période. En fait, on est entre 170 et 240 euros pour deux personnes mmh. par appartement et par nuit. Et euh, en termes de durée, alors nous, on est en centre-ville, donc on a beaucoup de séjours très courts, euh, une nuit, deux nuits, et de plus en plus de séjours plus longs, euh, même très longs, quelquefois jusqu'à deux semaines, euh, deux semaines et demie, trois semaines, ça peut arriver. Et j'ai remarqué là ces derniers temps, on a, voilà, on a plus de séjours euh, longs euh, pendant les vacances.
0: Okay. Et d'où viennent tes, tes invités, tes guests en général Plutôt francophones, plutôt euh, tu as un peu de tout
2: Ouais, j'ai un peu de tout. Euh, moi, quand je, fais les, je, je regarde souvent les, les statistiques hein, sur mes outils, c'est à peu près moitié-moitié, euh, en, en règle générale. On ne parle pas des deux dernières années qui sont plus francophones. Mais euh, sinon, c'est à peu près moitié d'étrangers, moitié de français.
0: OK. Et ta saison, elle s'organise comment sur l'année
2: Alors, euh, moi, je suis ouverte toute l'année. On va dire que la saison, euh, la saison haute, c'est... Euh, Fin avril, fin octobre, mi-avril, fin octobre, on va dire. Mmh. Euh, mais euh, on, on a quand même du monde, même en hors saison, parce que euh, moi je travaille aussi avec des, des professionnels qui viennent pour, euh, pour, pour bosser, qui viennent pour, pour des réunions, qui ont besoin de nuit, de nuit en centre-ville. Et, euh, et ça, c'est toute l'année en fait. Mmh. Donc je ne travaille pas avec des touristes. Ok.
3: Et ça fait combien de temps que tu as ouvert la maison Dauphine
2: Ça fait 15 ans. Euh, J'ai ouvert en 2006. Ouais, voilà, 15
3: ans. Ok. Et c'était quoi ta vie avant, euh, avant la maison Dauphine
2: Alors, ma vie avant, euh, en fait, moi, je suis, euh, je suis prof de formation. J'étais euh, prof de français. J'ai enseigné euh, 14 ans. J'ai enseigné en lycée. Une bonne partie de ma carrière, je l'ai faite avec son Provence. Voilà. Et puis, euh, et puis, j'ai eu envie, à un moment donné, de, ouais, j'ai fait ma crise de la quarantaine. J'ai 33 ans 40 ans, d'ailleurs. Euh, j'ai eu envie de, 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 passer à autre chose et de, enfin, d'utiliser mes, euh, mes envies d'entreprendre, euh, pour moi en fait, parce que j'étais un prof entrepreneur, je ne sais pas si ça se dit, mais j'étais un prof qui organisait beaucoup de choses, et, euh, et c'est épuisant en fait d'organiser des choses quand on a hi une hiérarchie, en fait moi j'avais même deux hiérarchies, parce que j'étais dans un lycée militaire, donc j'avais euh, euh, un proviseur et un commandant, même si moi je ne suis pas militaire, il fallait quand même passer par... Euh, par la hiérarchie militaire à chaque fois qu'on organisait des choses. Donc voilà, moi j'emmenais mes élèves au théâtre, je faisais venir des conférenciers et c'était épuisant parce qu'il fallait euh, remplir toujours des papiers, faire des demandes. voilà Et un jour j'ai eu envie d'utiliser cette énergie pour entreprendre, moi, toute seule, pour moi.
3: Ok. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as évoqué le, le projet de la Maison Dauphine ou peut-être que ça a commencé avant la Maison Dauphine
2: oui, en fait, euh, au, au départ, c'était pas vraiment mon projet, c'était euh, l'idée de mon mari, mais ça, ça remonte à très loin. Euh, ça remonte 25 ans derrière, quand on est arrivé sur Aix-en-Provence, on est arrivé d'une région où l'immobilier était euh, euh, raisonnablement cher, on va dire. Et puis on est arrivé dans cette région de Provence où on s'est rendu compte que ben, on n'avait pas les moyens de, 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 de se payer une maison, quoi. C'était fou. Et, euh, et on s'est dit, ben peut-être le moyen, ça serait de, de se payer une maison qu'on fasse travailler. Euh, donc le projet il remonte, euh, il remonte 25 ans derrière. Euh, on avait visité des chambres d'hôtes, on avait visité des maisons dans le Luberon. Euh, des grandes maisons et puis on s'est dit ben voilà on va faire bosser aussi euh, la maison en même temps que moi j'ai mon job en même temps que mon mari a son job et à cette époque là j'étais enceinte donc euh, bon, très rapidement c'est tombé à l'eau parce que ben voilà j'avais vraiment autre chose à faire avec un bébé que de, de gérer des que de gérer des guests chez moi en plus et puis bon ça on en a plus parlé du tout et c'est plus tard, quand j'ai eu des velléités de, de passer à autre chose euh, en, en termes professionnels, que, que l'idée est revenue, mais sous une autre forme, en fait. Ça s'est fait vraiment petit à petit. On a voulu investir dans... On a acheté un appartement. En se disant, cet appartement, on va essayer de le louer sur des périodes courtes. Ça, c'était en 2003 ou 2004 c'était
0: les tout débuts en fait Ouais, c'était comme tu Airbnb n'existait pas encore c'était des choses nouvelles
2: ça n'existait mmh. pas, ça mmh. pas. Donc, euh, et puis il n'y avait pas non plus euh, booking, y avait pas... enfin, il existait des portails de, de mise en relation mmh. d'hébergeurs et de, de, de gens qui recherchaient de touristes, euh, des choses qui s'appelaient euh, au des choses comme voilà. ça mmh. mais c'était pas très très répandu en fait et euh, c'était un pari et ça a assez bien fonctionné tout de suite euh, tout de suite j'ai trouvé des, euh, des des gens qui voulaient passer la semaine, alors à l'époque c'était la semaine du samedi au samedi hein. C'était ouais. assez, euh, assez classique comme fonctionnement, maintenant c'est plus du tout comme ça, il faut faire preuve de plus de souplesse Et là j'avais encore mon, mon métier d'enseignante et donc c'était forcément du samedi au samedi Parce qu'il fallait que je gère les euh, ménages, arrivées, départ un jour où je ne travaillais pas euh, mais ça a fonctionné, donc euh, on s'est rapidement dit, euh, quelques mois plus tard, bah, pourquoi pas un deuxième
0: mmh. appart. C'était à Aix-en-Provence euh... hein. C'était des
2: appartements à Aix-en-Provence Ouais, c'était dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, et c'était des petits appartements, d'une part parce qu'on n'avait pas euh, les moyens d'emprunter de, pour des, des appartements plus grands, grands, et puis... Euh, il s'avère que c'était la bonne idée parce que les gens se déplacent le plus souvent en couple. Euh, en tout cas, sur, euh, euh, si on veut travailler toute l'année, euh, il ne faut pas espérer travailler toute l'année avec des familles. Puisque là, c'est plutôt mmh. les vacances scolaires. Alors que les, les, euh, avec des petites unités, ça matchait bien parce que les gens se déplaçant seuls ou en couple. Euh, eh bien, euh, on, pouvait, on pouvait travailler une bonne partie, de, avoir une saison assez large, en fait. Voilà. Donc ça a été un appartement, puis deux appartements. Et puis un jour, euh, un jour, on nous a proposé cette maison qui est devenue la maison Dauphine. Et, euh, et là, euh, bon, on a quand même réfléchi assez longtemps parce que c'était euh, un gros endettement. Et euh, ben on, on a dit que c'était le moment... Euh, que je me lâche dès deux mains, quoi, que je quitte mon emploi, euh, qu'on qu vende ces unités plus petites pour plonger dans quelque chose de plus conséquent.
3: D'accord. Donc vous avez vendu les deux appartements et acheté la maison Dauphine, alors
2: bah, euh, Non, on l'a fait dans l'autre sens. <rire> <rire> C'est-à-dire qu'on a été voir les banquiers, on a, euh, on a acheté la maison... Euh, bah, ça ne s'appelait pas la maison Dauphine, hein, mais on a acheté cette ouais. maison... Euh, on a euh, entamé euh, des, 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 des travaux. Enfin, on a mis en, en route le projet. Et puis, euh, parallèlement à ça, on a mis à la vente les appartements qui sont partis euh, assez vite parce que on les avait euh, joliment décorés. Euh, C'était du dans son jus, mais en même temps euh, charmant et moderne, euh, provençal en même temps. Puis on avait réussi à, à, à trouver une déco pour plaire aux, aux touristes qui étaient surtout des américains au départ donc on les a vendus très bien, très vite et on a pu plonger complètement dans, dans ce nouveau projet
0: Ok, donc il y avait rénovation euh, c'était une maison euh, entièrement à rénover
2: Alors oui, oui en fait euh, c'était une maison qui n'était plus habitée depuis plus d'un an mmh. Euh, mmh. qui était à la vente depuis plus d'un an euh, on, on a avec du recul, on ne comprend pas trop, parce que personne trop ne voulait de cette maison. C'est vrai qu'il y avait des travaux assez lourds, euh, qu'il fallait avoir de l'imagination. <rire> euh, un peu de courage aussi. Euh, mais euh, oui, il y a eu des travaux. On a démarré les travaux en septembre. Euh, je me suis un peu votée sur les dates tout à l'heure. On a démarré les travaux en septembre 2006. Et euh, j'ai ouvert en mars 2007. Donc en fait, je vais fêter mes 15 ans le mois de mars. D'accord. Voilà.
3: Ok, bah ça va, ça a été les travaux, ça n'a pas duré euh, si longtemps
2: euh, Non, les... ça a été bien préparé. J'ai travaillé avec un architecte qui ouais. était un ami, Emmanuel, et, euh, et donc euh, ben, du, quand c'est bien préparé euh, du jour où ça démarre il y a, a quelqu'un tout le temps dans la maison ce ne sont pas des travaux qui traînent. Mmh. Euh, pourtant ça a été assez lourd hein, puisqu'on a refait euh, la circulation de la maison, on a essayé de retrouver la circulation initiale je pense euh, et les volumes euh, de départ de cette maison on a refait la toiture, on a refait la façade, l'électricité, la plomberie c'était quand même des travaux lourds mais euh, suivi, enfin, moi j'y étais mmh. tous les jours l'archi était là tous les jours puisqu'il habitait juste à côté donc euh, non ça a été assez rapide
0: okay. ok, donc la maison prête avec les trois, les trois appartements euh, prêts aussi euh, à accueillir du monde, euh, comment ça s'est passé au niveau des démarches administratives comment tu, as, comment tu as déclaré tout ça est-ce qu'il a fallu ouvrir une société euh, en, en mettant en place trois appartements, comment, comment tu, tu, as, tu as mis en place ça
2: alors moi j'avais créé ma société euh, avant puisque dès qu'on a acheté les premiers appartements dans la mesure où euh, l'idée c'était de faire euh, de, de l'hébergement de courte durée donc euh, c'est du, du meublé de tourisme hein. au départ mmh. j'avais un, un code APE meublé de tourisme donc on, on a euh, moi j'ai créé une entreprise individuelle mmh. euh, donc c'est pas une société hein, c'est tout en nom propre euh, pour euh, pour gérer euh, l'administratif de ces deux euh, premiers appartements. Et donc, euh, en fait, la, la, la boîte le, était, déjà, euh, était déjà créée. Okay. Euh, ces appartements, cette maison, ils ont été déclarés en mairie, etc., en tant que meublés de tourisme. Euh, et, euh, et puis, euh, moi, je me suis fait accompagner pour toute la partie euh, administrative un peu lourde. Je euh, bon, j'étais de français hein, je vous rappelle donc <rire> c'est fait trop, trop mal. Euh, je me suis fait accompagner par les, euh, les, les gens qui accompagnaient mon mari dans son, sa propre entreprise euh, donc comptable banque euh, donc j'avais déjà euh, des gens qui me qui me, euh, qui me conseillaient et qui me, qui me soutenaient dans ce dans ce projet
0: ok donc donc euh, en résumé tu es resté en, en nom propre voilà oui. Je suis
2: restée en nom propre et là, euh, maintenant, je suis plus, euh, j'ai plus le code APE euh, meublé de tourisme, mais euh, activité d'hôtellerie. Euh, donc j'ai euh, changé, mais euh, j'ai fait changer tout ça parce que euh, je dépendais d'une convention collective de l'immobilier. Et bon, pour des raisons euh, euh, par rapport aux, aux employés, aux saisonniers, etc., c'était compliqué quand même d'être dans cette euh, euh, D'être euh, en, en immobilier, il valait mieux que je sois en, en hôtellerie, ça me facilitait quand même les choses. Et maintenant, j'ai changé de, euh, de, de statut URSAF. Voilà. Okay. Okay,
3: okay. Donc là, tu avais quitté ton boulot de prof. Tu as, as quitté ton boulot de prof quand tu as acheté la maison. Tu n'as pas attendu un petit peu euh, que ça m'a C'est fait à la fin
2: des travaux, en fait. Ça s'est fait à peu près à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai quitté en 2007. Donc, au, au départ, je faisais un peu tout à la fois. Hein. Entre-temps, j'étais quand même passée à temps partiel. Euh, j'étais à 60 donc pour me libérer du temps pendant la période des travaux. Euh, donc la, la dernière année, je l'ai faite à, à temps euh, à temps partiel. Mais non, je n'ai quitté mon métier de prof qu'une fois que tout a été prêt. Donc Par contre, je suis allée jusqu'à la fin de l'année scolaire, hein, puisque il y avait les élèves le bac euh, je faisais passer le bac aussi donc j'ai quitté euh, ouais au mois de, de juillet 2007
3: bon ça devait être bien sportif euh, de mars à juillet
2: Oui, bon, au début j'ai pas rempli non plus euh, j'ai pas eu un remplissage à 100% tout de suite donc ouais. euh, voilà non ça c'est euh, j'ai plus trop en tête dans quel état j'étais mais euh, euh, J'étais tellement, euh, tellement contente de voilà de passer à autre chose et de et de d'initier cette nouvelle activité que non, je crois que c'est assez bien passé finalement. J'avais l'énergie.
4: Oui. Ok,
0: ok, ok. Alors la Maison Dauphine, donc comme tu nous disais, c'est aussi une galerie d'art. Euh, pourquoi tu as ouvert cette galerie Est-ce que financièrement tu pourrais faire sans ou est-ce que c'était juste un plaisir ou est-ce que financièrement voilà c'est pas c'est un petit plus mais où ça rapporte pas pas, pas grand chose C'était quoi l'idée
2: alors il y a des raisons de différentes natures en fait, euh, d'abord c'est d'abord, ce sont des amis, moi j'ai pas mal d'amis artistes qui m'ont dit mais attends t'as un bureau, il est immense, il est hyper bien placé, il est en rez-de-chaussée, t'as juste à ouvrir la porte et euh, tu peux montrer nos, nos travaux, donc ça s'est fait d'abord, j'ai été un petit peu poussée par euh, par une amie photographe, Muriel Despiau. Et, euh, et puis j'avais d'autres amis photographes et artistes. Donc d'abord ça, ça s'est fait comme ça.
4: Mmh. Euh,
2: on a, c'était une galerie, on va dire une galerie d'art ponctuelle, et je montrais euh, les travaux de mes amis artistes. D'ailleurs j'avais pas du tout appelé ça la, la galerie Maison Dauphine, mais c'était, euh, on, on l'avait appelé la cage expo parce qu'on exposait aussi dans la cage d'escalier. Mmh. Galerie d'art ponctuelle et d'accord c'est l'histoire de faire monter mes amis artistes ascensionnels parce qu'on montait l'escalier, mais aussi parce que et euh, pour montrer des gens qui n'étaient pas encore connus. Euh, ça, c'est un petit peu comme ça que ça a démarré. Euh, et puis, euh, après, en en parlant avec ma comptable, elle m'a dit que ce serait pas mal de créer une activité, euh, une société, une nouvelle société euh, Galerie d'art, parce que euh, si vous arrivez à un certain plafond de revenus, ça permettait de, euh, de cotiser à, à la retraite. Parce que moi, du jour au lendemain, quand même, je cotisais plus hein, mm. euh, en, en ayant créé une entreprise individuelle. Cotiser euh, à partir d'un certain plafond, euh, voilà, ça se faisait naturellement. Et euh, voilà, administrativement, c'était intéressant. Et puis, il y avait surtout cette synergie possible entre euh, deux activités qui apparemment n'ont rien à voir. Euh, on, une, à l'époque, encore moins. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les hôtels, dans les maisons d'hôtes, l'art, il a toute sa place. C'est presque naturel de, euh, de trouver euh, des, des sculptures, des peintures, même à la vente hein, dans, dans les hôtels ou, des, ou les maisons d'hôtes. Mais c'était pas aussi évident euh, il y a une quinzaine d'années. Et, euh, et en fait, la, la synergie est très, euh, très évidente entre... Euh, entre les, deux, entre les deux mondes de l'art et de, et de l'hébergement. D'ailleurs, Aix, c'est une ville d'art aussi. Hein. C'est une ville où il y a des, des musées, où il y a des, des festivals. Et euh, voilà, tout ça s'est fait après assez vite et assez naturellement. Mais il a fallu créer une deuxième entreprise.
3: Ok. Ça, c'était quand Combien de temps après l'ouverture
2: Alors, euh, à peu près deux ans. Euh, en 2009, j'ai euh, créé euh, la galerie Maison Dauphine,
4: okay.
2: même si j'exposais depuis euh, presque un an, euh, comme ça, un petit peu euh, sans, sans avoir déclaré rien du tout, en faisant pas beaucoup de ventes hein, non plus, mais euh, vraiment euh, officiellement 2009, donc deux ans après l'ouverture.
3: Okay. Tu nous disais aussi que ça te permettait de... De t'occuper en attendant les, les guests
2: Alors, c'est vrai que quand euh, il faut, faut s'imaginer euh, que oh, Bon, c'est beaucoup de travail, hein, une, une maison euh, comme la mienne, mais euh, c'est beaucoup de travail ponctuellement. D'ailleurs, souvent, euh, le travail, c'est tout se présente en même temps. Quoi. Mais euh, il y avait une partie de l'année ou une partie de la journée, ça j'avais quand même des temps libres. Et moi qui euh, qui ai toujours beaucoup travaillé et qui aime ça en plus, j'ai pas de problème avec le travail. Euh, bah C'était pas mal, oui, d'avoir une autre activité, une activité plus euh, comment dire, euh, euh, j'allais dire résidentielle. C'est pas c'est pas ça, mais où, où je, je sois sur place, où je puisse assurer en plus pour mes hôtes un, un service de conciergerie. Mais pour être là toute la journée, il faut avoir quelque chose à faire. On n'attend mmh. pas. Euh, voilà, ce n'est pas ma maison, ce n'est pas là où je vis. Euh, donc, euh, c'était important que j'ai une autre activité pour euh, me tenir sur place, sur le lieu euh, et disponible pour, euh, pour mes guests. C'est vrai que c'est une bonne Donc, idée. la galerie, finalement, mmh. ça remplissait tous les critères.
3: Ouais, souvent, souvent, les propriétaires nous disent que c'est une des choses qu'on qu aime le moins, d'attendre <rire> les guests. On ne savait pas toujours à quelle heure ils vont arriver. C'est ça, et puis on veut toujours plus, bien faire. Ça, donc on,
2: finalement, on finit par devenir des, des esclaves hein, si mm. on passe son temps à attendre. Donc non, c'est bien d'attendre, pas d'attendre, mm. de faire autre chose et d'être là, euh, disponible quand les gens ont besoin. Mm. Euh,
0: par quel biais tu obtiens tes, tes réservations Comment ils te trouvent, les guests
2: Alors, euh, <rire> euh, j'ai un site, j'ai un site internet euh, qui est... Euh, que, que j'ai refait d'ailleurs euh, l'année dernière, que mmh. j'ai refait faire l'année dernière, euh, qui est, je crois, qui commence à être assez bien référencée. Et puis, euh, je suis aussi sur Booking.com. Euh, booking, mmh. euh, booking je, je suis depuis longtemps. Hein, J'y suis depuis 2012. Okay. Euh, C'est un super apporteur d'affaires, Booking. Euh, ça coûte très cher, mais la visibilité que ça te donne, elle est tellement énorme que ça vaut le coup. Bon, maintenant, euh, moi, depuis euh, quelques années, quand même, mon objectif, c'est d'avoir moins de commissions à donner à Booking et plus de réservations en direct. Et, et voilà, j'y parviens petit à petit. Mes challenges, en fait, chaque année, c'est de réduire la facture Booking. Voilà. Aujourd'hui, je suis euh, à 60 60% de réservation en direct, et à peu près 40% avec Booking. Et voilà, chaque année, j'essaie de faire entre 5 et 8% de plus en direct, donc euh, ben, en passant par plus de référencement, euh, en, en essayant de séduire plus en direct par des, des, des prix plus attractifs, par euh, peut-être un, un cadeau quelque part qu'on fait aux clients. Moi, j'offre le petit-déjeuner à, à tous les autres qui réservent en direct. Euh, donc J'ai une formule petit-déjeuner. Donc voilà, Booking et euh, mon, mon site internet. Okay. Et puis, euh, la fidélité des clients aussi, hein, puisqu'ils reviennent. Hein. Oui, mmh. oui, oui, tout
3: à fait. OK. Bon, on va entrer un peu dans ton quotidien. Euh, voir un petit peu comment ça se passe à la maison Dauphine. Est-ce que tu es toute seule ou est-ce que tu as de l'aide au quotidien
2: Alors, moi, j'ai de l'aide. Euh, j'ai deux femmes de ménage mmh. euh, qui est là euh, la semaine qui a des horaires fixes à la semaine, elle est là de environ midi à 14 heures, et une autre qui vient le, les week-ends et elle plus plus ponctuellement. n'ai pas forcément toujours besoin, ça va dépendre de, de la saison. Donc pour toute la partie ménage, j'ai de l'aide. Sinon, pour le reste, et c'est une grosse partie, hein, mm. euh, sinon, pour le reste, non, je suis seule et, et je m'organise seule. Et puis, quand la femme de ménage est en vacances ou malade ou quoi, euh, bien sûr, je m'y colle. Hein, c'est moi qui fais le ménage il n'y a, a aucun problème. Euh, voilà.
0: Est-ce que ça a toujours été le cas Ou est-ce que quand tu as démarré, euh, tu as tout fait toute seule Parce que voilà, une femme, des femmes de ménage, il faut les payer. Euh, donc, euh, tu, as, tu, as, tu as commencé tout de suite avec des femmes de ménage en te disant, voilà, c'est un coût que je vais assurer euh, où tu as tu as fait le boulot au début pendant quelques années toute seule
2: Alors non, au, au départ, euh, quand j'avais juste les appartements et que je fonctionnais euh, du samedi au samedi, je pouvais le faire moi. Mmh. Euh, je me faisais souvent un peu aider par euh, par euh, la, la fille de d'amis, euh, par une étudiante, mmh. mais j'y étais quand même, j'y étais. Et, euh, et, et de toute façon, pour savoir quoi demander. Euh, euh, à, la, à la personne qui vous aide pour le ménage, il faut euh, l'avoir fait, il faut fait hein, de toute façon. Donc euh, non, je l'ai beaucoup fait, euh, mais quand même très rapidement, euh, je me suis fait aider. Alors je n'ai pas embauché tout de suite, hein. je, je faisais appel à euh, des... Euh, J'externalisais en fait, je faisais appel à des, euh, des prestataires qui, qui pouvaient euh, assurer euh, ce service... Euh, qui était OK avec la souplesse que je demandais. Euh, voilà, donc, euh, non, je me suis fait assez rapidement aider, mais euh, tout en ayant euh, quand même le... Enfin, moi, je fais la gouvernante. Hein, je, je vérifie, je passe derrière s'il y a besoin. Mmh. Et est-ce que
3: tu as des horaires... Euh, le fait que tu ne sois pas sur place, euh, ça nous intrigue un peu. Est-ce que tu as des horaires fixes Comment ça se passe, tes journées Est-ce que tu, tes horaires dépendent des arrivées ou tu as des horaires fixes
2: Alors, moi, j'ai des horaires fixes parce que j'ai une boutique. Mmh. Le, le rez-de-chaussée de la maison, c'est la galerie d'art. Donc, de toute façon, je suis là euh, tous les jours de la semaine, euh, sauf le dimanche. Là, c'est en fonction des arrivées. Mais mmh. moi, je suis là tous les jours de euh, 10h à 18h, de toute façon, à mon bureau. Euh, donc oui, j'ai des horaires fixes. En fonction des euh, les arrivées, de toute façon, c'est en général les après-midi... Euh, si c'est euh, un peu plus tard que 18h, euh, bon, je peux être là jusqu'à 19h, 19h30, 20h. Sinon, j'ai la possibilité de faire rentrer les guests euh, sans être là. J'aime pas trop, mais si vraiment ils arrivent à 11h du soir ou quoi... Euh, J'échange avec eux en amont, je leur donne les codes d'accès et ils peuvent rentrer avec des codes. On n'a pas besoin forcément de, de clés. Mmh. Euh, et pour les départs le matin, ben euh, là, c'est pareil. Hein, j'ai anticipé euh, la veille avec euh, les clients. Euh, soit on a fait le check-out euh, en amont s'ils partent très tôt, soit je les vois le matin euh, quand, quand ils partent. Donc, euh, euh, oui, j'ai des horaires fixes euh, qui sont pas des horaires... Euh, euh, je ne suis pas là à 8h le matin, par exemple, ça jamais. Mmh.
0: Bon, tu as des horaires. J'ai plus des horaires. Des horaires de... Et flexible aussi. En fait. ouais. as les, tu fais les deux, tu n'as pas le choix de toute façon.
2: Oui, bah oui. S'il faut venir le, le, le dimanche pour faire un accueil, il n'y a aucun problème, je viens le dimanche. Mais j'essaye d'échanger quand même beaucoup en amont avec les clients pour ne pas les attendre, pour ne pas perdre de temps, pour ne pas. Euh, pour pouvoir avoir une vie, en fait.
3: Mmh. C'est vraiment un bon compromis entre la location d'appartement et euh, la maison d'hôte où là tu dois être présent, bah, c'est chez toi donc tu es tout le temps présent, tu es tout le temps sollicité donc c'est vrai que c'est oui. pas mal comme, euh, comme système aussi
2: c'est à dire que euh, en fait moi je voulais faire cette activité parce que j'adore recevoir, j'adore euh, voilà, vivre dans, dans, dans une enfin, travailler dans cette belle maison mais par contre je, je n'ai pas Enfin, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, j'ai besoin d'avoir du temps pour ma famille. Je, euh, donc, être tout aux autres, euh, complètement aux autres, ça, c'est quelque chose, en fait, que je n'étais pas prête à faire. Je suis admirative des gens qui, qui arrivent à, 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 finalement, être leur maison. Euh, non, moi, j'ai besoin d'avoir un petit peu de, de recul. Et je dis un petit peu, parce qu'en pleine saison... Euh, c'est compliqué. Ouais, je, je suis quand même beaucoup là. Je dors pas dans mon bureau, mais <rire> je rentre le soir et j'arrive un peu plus tôt le matin et je mange pas forcément le midi. Enfin, voilà, il faut être, il faut être disponible. Il faut faire tourner la, la, la boutique, hein, comme on dit. Euh, mais plus, ça n'était pas possible. En fait, moi, je me suis organisée un job, euh, une activité de, de, de réception, mais euh, telle que je, j'étais capable de la gérer trop de stress et euh, sans euh, me donner complètement, parce qu'on se donne très facilement aux, euh, aux guests très facilement euh, parce qu'après ils, ils sont tellement contents ils sont tellement gentils, on a envie de leur faire plaisir et, et, et on donne tout de soi et quelquefois trop, il faut durer donc euh, voilà moi c'était euh, l'équilibre que j'ai recherché avec, euh, avec ce concept là
3: c'est bien, c'est bien d'en être conscient aussi parce que des fois on peut démarrer et puis, et puis se dire allez on y va et on se rend pas forcément compte de ce que, de ce que ça
2: implique pour notre vie personnelle ou pour bah, c'est très lourd hein, parce ouais. que euh, oui on a, on a tendance euh, on a tendance à tout donner et puis également euh, ça paraît simple ce qu'on fait vu de l'extérieur en, en gros plus c'est fluide plus, plus, euh, plus ça a l'air... Euh, euh, comment dire euh, ouais, plus, plus le parcours est fluide pour le guest, plus il s'imagine que, en fait, ce qu'on fait est facile. Oui, est et, et ça ne l'est pas. On fantasme beaucoup l'activité de la, de, de la maison d'hôte et ces, ces activités euh, dont, dont on parle. Oui. Mais en réalité, c'est plutôt très difficile. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, on donne beaucoup de soi. Et il faut savoir se protéger pour durer. Et moi, voilà, c'est... C'est ce que j'ai voulu faire. Et puis, en plus, à l'époque où j'ai commencé, j'avais un, un enfant qui n'était pas très grand. Euh, bah, il fallait aussi que j'assume mon rôle de maman. Et si on veut tout faire, il faut trouver l'équilibre.
0: OK. Parfait, parfait. C'est un beau message. Alors, on va passer à notre mmh. rubrique « Une ou deux astuces ». Euh, alors, ça peut être des, des bonnes idées, des bonnes pratiques, des marques, euh, des produits miracles que tu utilises. Alors, on va te poser des questions et sur, pour chaque question, tu es, essaies de nous donner euh, des astuces. Bah, tu nous donnes des astuces, des, des bonnes idées, ok des Ouais, okay. Des petits secrets. Bah, alors, en fait, on veut connaître tous tes
2: secrets, <rire> c'est ça, en fait. Ça
0: <rire> Alors, donc la première question, euh, est-ce que tu as une ou deux astuces pour l'accueil des guests
2: alors, l'accueil, pour moi, en fait, c'est le truc le plus important de notre métier. Vraiment. C'est là que j'ai le plus d'astuces, en fait. Je ne sais pas si ce sont des astuces ou euh, euh, voilà ou une bonne préparation, mais ce qui fait que la satisfaction du client, euh, à mon avis, sera, sera la meilleure. Euh, l'accueil, c'est un truc qui doit se préparer vraiment Et en plus moi je suis en centre-ville donc il faut vraiment que je sache si les clients ils vont arriver en voiture est-ce qu'ils auront besoin d'un taxi d'un garage Il faut que je leur donne un maximum d'infos euh, en, en amont euh, donc, euh, donc voilà préparation de l'accueil l'accueil il faut avoir pu échanger vraiment avec les clients euh, avant euh, par écrit euh, de vive voix euh, pour l'accueil moi ce que je je ne sais pas si c'est une astuce mais ce qui me paraît très important c'est de faire preuve d'intuition il faut vraiment euh, arriver à déceler euh, l'état d'esprit au moment de l'arrivée du, du client et, et, et s'adapter euh, essayer de de poser euh, parce que encore une fois en ville c'est très spécial hein, euh, les gens ils seront euh, euh, peut-être qu'ils auront cherché euh, peut-être qu'ils n'auront pas réussi à se garer euh, Peut-être que qu'ils s'imaginent qu'il y a un parking où ils vont pouvoir se garer devant, euh, euh, et, et c'est pas le cas. Euh, moi, ça peut être une galère hein, l'arrivée. Donc, euh, quelquefois, ils arrivent un peu énervés, euh, un peu stressés. Il enfin, faut savoir euh, faire preuve de, de tact, d'humour, et, et euh, voilà. Donc, pour moi, l'accueil, c'est aussi de, de l'intuition. Et puis, euh, et puis, je crois aussi pour l'accueil qu'il faut avoir un parcours. Un parcours d'accueil, euh, même si on a l'impression, euh, en tant qu'hébergeur, euh, qu de, de vivre une routine, si on a un parcours d'accueil, bah, ce n'est pas grave. Euh, pour le client, c'est la, pour le guest, c'est la première fois. Donc, euh, il faut vraiment euh, essayer d'avoir pensé à tout, euh, anticiper ces questions, ces besoins. Donc, euh, moi, dans mon parcours, par exemple, systématiquement, je prévois euh, un plan de la ville. Euh, et je passe bien cinq minutes à leur expliquer la ville. Parce qu'il n'y a rien de plus stressant que d'arriver dans une ville et de devoir découvrir tout, tout seul, euh, où on doit aller, dans quelle direction, les bons plans, euh, les, les bons restos, euh, euh, les, les endroits à pas rater. Euh, voilà, donc euh, donc le, le parcours d'accueil, c'est voilà, c'est un truc important. Le petit truc pour l'accueil aussi, euh, c'est que moi, j'ai une maison qui est, entre guillemets... Hein, euh, parfumé, c'est-à-dire qu'il y a une bonne odeur dans la maison. Et, euh, et je trouve que quand la, la personne rentre dans la maison, elle se voilà, dit Ah, oh, ça sent bon, tout de suite, il y a un, il y a un plaisir. Voilà, il ne faut pas négliger le, le pouvoir de, de l'olfactif. Ça, je trouve, c'est chouette aussi pour l'accueil. Alors, qu'est-ce que tu mets Dis-nous. <rire> c'est quoi ton parfum Alors, moi, en fait, oh, bah, alors, je ne me casse pas la tête. Hein. Il existe des, des bons produits qui se, euh, qui se branchent et qui. Euh, euh, soit se déclenche quand les gens passent, soit euh, diffuse euh, donc des huiles essentielles, des choses comme ça. Donc euh, moi j'ai une prise dans la cage d'escalier euh, que je dois changer à peu près tous les euh je la recharge, c'est à peu près toutes les trois semaines. Je crois que ça dure quelque chose comme 30 ou 40 jours, je ne sais plus. Okay. Et, euh, et ça diffuse une, une bonne odeur euh, tout le temps. Et En fait, la maison, elle est imprégnée de cette odeur. Alors, pas dans les chambres, hein, parce que ça peut être désagréable d'avoir toujours des. Mais dans l'entrée les... et euh, la, la partie commune de la, de la cage d'escalier, ça sent bon. Okay. Voilà. Et dans mon bureau aussi, ça sent bon, parce que soit il y a ça, soit par exemple, il y a du mimosa. Donc, quand tu rentres dans la maison, il bah, y a une odeur de mimosa, ça c'est hyper agréable. Mais voilà, je trouve que c'est un petit truc, l'olfactif, qui, euh, qui, qui marque, en fait, qui marque les esprits.
3: Bon, moi bah, c'est bien, on a été bien accueillis, on y est. <rire> Et pour le petit-déj, c'est quoi tes, tes conseils Comment tu, tu marches d'ailleurs Comment tu fonctionnes pour le petit-déj
2: alors moi le petit déj, je, je, je n'ai pas de salle de petit déjeuner euh, comme l'aurait un, un hôtel ou comme euh, là une maison d'hôtes euh, traditionnelle ouais. puisque ce sont des appartements. Euh, mais autant euh, il fallait que j'ai un petit déj. Donc euh, le petit déj, il est entre guillemets en chambre. Moi je prépare tout en amont. Euh, pour le petit-déjeuner, des clients qui souhaitent un petit-déjeuner, hein, parce que j'offre le petit-déjeuner aux clients qui réservent en direct. Donc là, je le prévois systématiquement. Mais les clients qui réservent sur Booking, je tâche de savoir euh, avant, soit la veille, soit le matin, s'ils voudront une formule petit-déjeuner. Et donc là, le petit-déjeuner, euh, donc les clients, ils ont une machine à casser, euh Nespresso dans l'appartement la, euh, avec des capsules. Ils mmh. ont avec des bontés, un hein, sachet. Euh, dans le frigo, ils vont trouver euh, des, des produits. Euh, donc, moi, j'essaie de travailler avec des produits de qualité. Je trouve que c'est important. Euh, c'est vraiment la qualité qui prime plus que, que la quantité. Donc, ils ont des, des jus et confitures de la maison Alain Mia. C'est une maison euh, euh, de, la, de la Drôme avec qui on travaille depuis euh, plusieurs années. Euh, je, ils ont également euh, un bon yaourt fermier, euh, de, une bûchette de fromage, du beurre, euh, du lait. Euh, voilà, donc là pour euh, la partie euh, euh, produits laitiers, je travaille avec euh, la, la fromagerie du coin, donc euh, dans, dans le quartier. Hein, donc ils me, ils me fournissent des, des bons produits. Et puis euh, pour, le, pour les toasts, pour le pain, en fait, je travaille aussi avec une, un artisan du coin, c'est une boulangerie. Il me prépare tous les jours des toasts euh, de bon pain, farine semi-complète, bio. Euh, et moi, tous les jours, je dispose les toasts dans des petits sachets qui sont accrochés tous les après-midi euh, devant les euh, des petits filets, en fait des petits paniers qui sont devant les portes des appartements et ils sont prêts à être grillés pour le lendemain matin. Donc en fait, le petit-déj, il est tout préparé avant l'arrivée du, euh, du du guest, et il a un plateau qui est disposé dans sa cuisine avec les avec les tasses, avec euh, euh, les petites assiettes, le couteau à beurre, la fourchette, la serviette, le, de, tout, tout est prêt. Il a juste à disposer son plateau sur la table, sortir ses ingrédients du frigo et il prend le petit-déj à l'heure qui lui plaît. Oui pas besoin d'être là le matin à 6h ou à 7h pour préparer un petit déjeuner. De toute façon, ça serait impossible. Quand tu as un client euh, en plein mois de novembre dans la chambre, tu vas pas venir à 7h pour lui faire son petit déjeuner. Euh, voilà, donc c'est ça aussi, c'est le, le petit truc euh, que j'ai trouvé pour euh, avoir un petit déjeuner de qualité et en même temps euh, pas être esclave du petit déjeuner.
0: Ok, Donc s'il reste trois nuits et qu'il prend trois petits-déjeuners, tu refais la même chose ou tu prévois euh, le jour où tu remplis le frigo, donc le, le jour du, de l'arrivée, tu vas prévoir pour
2: trois petits-déjeuners Alors non, parce que le ménage, il est quand même fait dans l'appartement la, dans tous les jours.
0: Ok, donc c'est la femme de ménage qui va, Là, re euh, qui va, qui va refaire le, le petit-déjeuner pour le... le... Redresse, okay. oui, mmh, mmh.
2: oh. exactement. Elle remet les produits euh, frais et puis moi, les, la, le soir avant de partir, hop, je dispose les petits euh, euh, sachet de, de toast euh, dans le filet devant la porte euh, et hop je rentre à la maison
0: ok parfait, parfait, parfait. alors est-ce que tu pourrais nous donner une ou deux astuces euh, déco
2: alors <rire> la déco <rire> c'est vraiment la ouais pff, plein euh, la déco c'est vraiment une partie, c'est aussi ça qui fait que je suis rentrée dans cette activité c'est que j'adore décorer, j'adore les maisons j'adore la pierre euh, et j'adore la déco euh, donc euh, bah, astuce euh, en fait euh, moi ce que j'ai voulu pour cette maison c'est qu'elle est qu ait une unité en termes de décoration si vous allez sur le site internet et que vous visitez la maison euh, même si euh, tous les appartements sont, euh, on, on dire, on leur, euh, sont décorés d'une façon euh, différente on n'est pas dans une chambre standardisée on n'est pas dans, dans un hôtel standardisé mais il y a quand même une unité de déco. Ça, je trouve que c'est important euh, d'avoir des, des sortes de fils rouges euh, dans une maison. Euh, qui, alors, ça peut être. Euh, donc moi, les fils rouges, ben, c'est. Euh, par exemple, j'ai des papiers peints dans tous les appartements. Euh, j'ai un, voilà, un, un papier peint d'une marque avec qui je travaille en plus. Bon, ça, j'en parlerai peut-être pas aujourd'hui, mais moi, j'ai un troisième métier c'est la déco et les papiers peints. Donc, c'est une marque exoise qui s'appelle Le Grand Siècle. Et donc, j'ai un papier peint de cette marque dans chaque chambre, enfin, chaque appartement et aussi dans l'entrée de la maison. Mmh. Euh, et ça, ça fait fil rouge, même si ce n'est pas le même papier peint, c'est euh, le même univers, en fait. Euh, donc, en fil rouge, il y a le papier peint, il y, y a les couleurs. Il y, y a un nombre de couleurs qui n'est pas illimité, euh, donc qui sont liées à la couleur des sols, à la couleur des murs et... Euh, voilà, et à la couleur des papiers, on est beaucoup dans les bleus, les verts, euh, les fils rouges. C'est que bah, j'ai la même euh, cuisine dans tous, les mêmes types de meubles cuisine dans tous euh, les hébergements, ce qui fait que ça donne aussi une unité. Ces fils rouges, ça donne une unité aussi sur votre, sur, sur le site internet, mmh. euh, sur, les, sur les photos, sur la galerie photo. Donc euh, voilà, je trouve ça c'est un, un, un conseil d'écho euh, important, le, le, les fils rouges ou le fil rouge dans une, dans une maison.
3: Et là, est-ce que tu mets des, des œuvres d'art dans, dans les appartements aussi
2: Oui, il y a aussi des œuvres d'art dans les appartements. Euh, donc là, c'est un truc qui est compliqué de mettre des, des œuvres d'art avec des papiers peints, mmh. <rire> Mais euh, j'ai des œuvres qui matchent avec. Euh, avec. Donc euh, oui, oui, il y a toujours des œuvres d'art dans les appartements. Et puis pour aussi la, la, la simple raison que les clients des hébergements... Potentiellement sont des prospects, des clients potentiels pour la galerie. Moi, c'est souvent que j'ai des, des clients qui passent, euh, ils passent une semaine avec une œuvre d'art ou avec un artiste et ils disent bah, Franchement, on a aimé, on va voir ce qu'elle a d'autre de cet artiste. Voilà, et, et je vends aussi des œuvres euh, que j'expédie chez des clients. Oui. Top. <rire>
3: Euh, et côté, euh, alors c'est moins fun, mais <rire> côté linge de lit ou literie, est-ce que tu as des conseils, des astuces
2: Alors moi, côté, euh, ouais, je, là je me prends pas trop trop la tête. Pour moi, c'est blanc. Il ouais. faut euh, que ce soit simple. Euh, oui, la petite astuce que j'ai, c'est que j'ai fait broder toutes mes têtes d'oreiller, juste avec mes initiales Maison Dauphine, mmh. MD. Et, euh, et donc sur tous les oreillers, il euh, y a la broderie, Ça, je, je sais que ça plaît, parce oui, que souvent les détail. gens font la la remarque. Mais sinon c'est blanc, c'est simple, de, de, de bonne qualité. Le blanc c'est toujours de bon goût, on est sûr de pas se tromper, ouais, c'est classe. Ouais.
0: Et pour le ménage, est-ce que tu as des produits miracles ou des, des petites astuces ménage
2: Alors moi pour le ménage je dis qu'il faut le moins de produits possibles. Euh, donc euh, d'abord parce faut ça prend de la place euh, et puis euh, nous les, les, les produits on les laisse dans les appartements, les clients peuvent s'ils veulent s'en servir oui. donc euh, j'ai pas envie qu'ils utilisent le décap pour mettre euh, sur une table en bois par exemple oui. donc euh, voilà euh, donc des produits pas agressifs euh, puisqu'ils sont susceptibles de s'en servir euh, donc c'est vinaigre c'est euh, au Javel, oui, pour, pour, les, pour tout ce qui est sanitaire. Et pour les sols, c'est des produits soit au savon de Marseille, soit au savon noir. Donc, euh, et, et pas 50 000 produits. Voilà.
3: Ok. Et si on parle des, des avis, alors tu as des super avis hein, sur Internet, euh, des clients. Euh, Est-ce que tu as des conseils pour gérer la pression du mauvais commentaire
2: Ça, c'est affreux <rire> Le mauvais commentaire, c'est affreux, mais il faut savoir que ça arrive, euh, ça arrive, ça arrive que, voilà, que soit qu'on ait fait quelque chose qui soit pas, parce qu'on n'est on pas, euh, pas des super-héros, hein, mmh. on fait des choses moins bien, euh, ou on fait une erreur, ou ça peut arriver que ce soit moins bien, donc, en donc, fait, des, super, des, mauvais, euh, des mauvais avis, d'abord, il faut, faut, faut les prendre... Euh, euh, il ne faut pas, faut, pas faut pas le prendre mal il faut essayer d'évoluer euh, avec ça de, de vouloir progresser avec ça mais quelquefois c'est injuste, vraiment ouais. euh, donc en fait il faut toujours répondre aux avis, que ce soit au bon ou au mauvais avis euh, et les mauvais avis, il faut y répondre Alors déjà dans la langue du, de la personne qui a fait son avis donc quelquefois ça peut prendre un peu de temps parce que faut parfois se faire aider par par des gens qui vont s'assurer que ce que vous avez envie de dire ce soit bien euh, dit et bien compris. Mmh. Euh, mais euh, en fait, il faut répondre. Et il faut répondre sans mettre euh, d'émotion. En fait, il faut, euh, faut enlever l'émotion quand on répond. Moi, je lis quelquefois des, des réponses d'avis où on sent la colère, parce que la personne, elle sait... Le l'hôte s'est senti ou l'hôtelier s'est senti agressé. Quelquefois c'est tellement injuste, mm. mais euh, c'est pas grave. Même si on est agressé, on enlève l'émotion et on répond que du factuel. Et déjà on, on remercie d'avoir donné un avis. Et puis on répond point par point euh, en essayant de voilà d'être le plus factuel possible, de, de s'excuser éventuellement si on a fauté, hein, parce que ça peut arriver. Mais euh, mais c'est un truc qui est très dur en fait, les, les avis. Et euh, mais c'est très important il faut, euh, il faut euh, je pense que et ça le sera de plus en plus il faut que chacun prenne conscience que euh, quand les, les clients réservent les guests réservent, ils vont les lire les avis. ils vont en lire un peu partout ils vont en lire sur TripAdvisor, ils vont en lire sur Google ils vont en lire sur Booking et c'est ça qui fait qu'ils vont venir ou qu'ils vont pas venir qu'ils vont avoir telle ou telle attente euh, donc il faut pas prendre ça à la légère mais c'est vrai que c'est stressant euh, ça fait partie des choses, ouais. J'ai pas un, un, un super conseil, mais euh, euh, il faut prendre, vivre avec.
0: Prendre ton, voilà, prendre ton temps, euh, essayer de, voilà, de d'avoir du recul et répondre. Euh, répondre ah oui, euh, il voilà, faut euh,
2: répondre, il ouais. faut pas répondre le jour même. Oui, il voilà. Faut, mais mais assez rapidement quand même. Mmh. Et puis il faut répondre factuel. Alors bien sûr, si c'est un super avis, euh, oui, là on, y, on on y va, on met de l'émotion, on est content, oui, oui, on oui, met oui, des oui, sourires, oui. On, on remercie. Euh, euh, voilà, mais si c'est un mauvais avis, euh, surtout si on se sent blessé, bah, il faut enlever euh, toute l'émotion dans la réponse. Voilà. Il faut être factuel.
0: Bon, c'est une bonne astuce. Est-ce mm. Est que tu peux nous donner une ou deux astuces pour, euh, pour aménager des appartements, justement Les astuces d'aménagement, euh... des choses qui seraient pratiques ouais. Si on voulait faire le même, savoir
2: ce euh, qu qu'il faut pour pour que le il soit bien aménagé c'est ça quels ustensiles qu'est-ce que doit trouver le, le guest dans l'appartement c'est ça éventuellement ta question. Ouais. Mm -hmm. euh, bah, je pense qu'en fait euh, moi mon idée quand j'ai choisi de faire des appartements et non pas des chambres c'était euh, je voudrais que la personne qui arrive là se sente comme chez elle euh, pour qu'elle se sente comme chez elle, il faut pas que je mette trop de moi. Mmh. Donc pas, euh, plein d'objets pas euh, pas des bibelots, pas des pas des choses qui qui soient trop euh, trop marquantes en fait, il faut euh, il faut trouver le juste équilibre entre la déco et euh, l'épuré. Il faut quand même que la personne puisse s'approprier le lieu. Et pour ça, ben, euh, j'ai pas voulu mettre euh, tous mes souvenirs de voyage, euh, des trucs trop perso, euh, euh, voilà. Donc, euh, trouver le juste équilibre entre la déco et euh, le fait que la personne puisse prendre possession euh, du lieu, s'y sentir bien, s'y sentir immédiatement comme chez elle. Si elle pose ses objets, son ordi, machin, euh, que, voilà, tout de suite, elle se retrouve chez elle. Euh, et aussi euh, ben, euh, moi, les gens, ils ont une cuisine, donc ils se font. La... Potentiellement, ils peuvent se faire la cuisine, même s'ils font beaucoup au restaurant. Donc, il y a tout. Il y a, des, euh, il y a un fond de cuisine avec euh, du sel, du poivre, de l'huile, du vinaigre, des choses comme ça. Euh, pas plus, hein, il n'y a pas de la farine, tout ça, mais euh, euh, qui puissent se faire une salade. Il y a euh, de quoi éplucher des légumes, couper les légumes, des planches à pain, euh, euh, des. Un... Voilà, tout, tout ce qu'il trouverait, tout ce que la personne trouverait chez elle, euh, le tire-bouchon. Euh, et, et quand les clients me disent « Ah, mais ça, ça serait bien s'il y avait, euh, je sais pas moi, un, un économe pour éplucher les légumes. »« Ah, il n'y a pas d'économe, mais bien sûr, je vais vous mettre un économe. » Et ça ne me coûter rien du tout. Et, euh, et petit à petit, j'élargis comme ça le, euh, les, les ustensiles qu'ils vont pouvoir trouver. Il y a la planche à repasser, le fer à repasser, le sèche-cheveux, c'est hyper important. Euh, donc les choses que le que le guest trouverait chez lui, euh, voilà, il a juste à, à ouvrir un placard et il trouve euh, ce dont il a besoin.
0: Ok, parfait. Bon bah, on viendra. On, on viendra. équipé viendra. les apparts
2: <rire> <rire> non, bah,
3: Avec en oh. Provence, en plus, il y a les marchés et tout. C'est ouais, super ouais. important de, de tout avoir pour Nous, complètement. Et puis, il faut
2: savoir que si la personne, elle a choisi d'aller dans un appart. Pas forcément pour aller au resto tous les jours. Elle a envie d'aller. Le, le, elle a envie de vivre l'expérience de soi c'est-à-dire aller au marché, acheter sa tomate, sa petite ça. cébette, son citron et se faire sa salade. Mmh.
0: Mmh. Non, non, mais c'est parfait. On vient, on, on viendra. Si on, on viendra. Moi, je suis assez mmh. exigeant. Je suis assez exigeant à chaque fois qu'on qu prend des appartements. Et euh, moi, je sais que je le fais. Voilà, les appartements qu'on gère de notre côté, euh, je fais tout pour que les guets soient bien et qu'ils aient tout. Mais tout, tout, tout. tout. J'adore cuisiner. Euh, ouais. Pas, pas d'économe, effectivement, ou, pas de, ou une poêle, mais une mini poêle pour un œuf au plat. Euh, voilà. il, faut il faut que les gens puissent cuisiner s'ils ont envie de cuisiner. Et... Il,
2: faut, il faut se faire. Moi, je mets aussi euh, des, le produit pour le lave-vaisselle, des pastilles, mmh. ouais. des pastilles pour la machine à laver, parce qu'il y a aussi des machines à laver dans tous les appartements. Donc, euh, qu'ils ne qu soient pas obligés d'aller acheter un, un bidon de lessive euh, juste pour, faire, euh, pour rester deux jours. Mmh. Quoi.
0: Ouais. Exactement. Et le fond de cuisine, c'est pareil le sel, oui. le poivre, à aller il racheter va. pour une nuit, à aller racheter juste du sel, du poivre, du vinaigre, du, de, de l'huile. Oh là là, ça m'exaspère. <rire> ça fait partie ça. des choses qui m'énervent. Quand, quand, quand... quand même, des fois, on retrouve avec 4 euh, salières dans l'appart. Hein. Oui, <rire> souvent, voilà. Mais je préfère en avoir 5. Nous, c'est pareil. Je ne sais pas combien il y en a dans les appartements, du sel, du poivre. Mais, euh, mais, 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 mais du coup, c'est aussi intéressant de le mettre dans l'annonce dans euh, ou dans, 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 sur le site, comme quoi, voilà, il y a un fond de cuisine. Euh, parce que souvent, on se pose la question, on va faire des cours avant d'arriver dans l'appartement parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. Puis, bah, mmh. La plupart du temps, il n'y a rien. Mais, euh, mais bon, c'est vrai que c'est important. C'est des bons, des bons conseils d'aménagement.
3: Voilà. Merci pour tous ces conseils. Ai, ai, si, j'ai une petite question facultative. Allez, Vu quand même que ça fait 15 ans que toi, tu, tu, tu as commencé, euh, ce, serait, ce serait quoi tes conseils pour tenir sur le long terme
2: Ah ouais bah c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Hein, euh, tenir sur le long terme euh, ça serait quoi euh... ouais, Tout à l'heure, je disais qu'en fait, les, les, gens, euh, les gens fantasment un peu cette activité. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de, de croiser des gens qui disent oh, « j'adorerais faire ce que vous faites ». Moi, mon conseil, ça serait quand même d'aller voir un petit peu dans les coulisses comment ça se passe. Euh, C'est-à-dire aller rencontrer des gens... Euh, font ça, euh, aller en discuter avec eux, voir un petit peu euh, l'envers du décor, hein, quitte à faire entre guillemets une sorte de, de petit stage d'observation même de deux jours euh, moi quelquefois euh, j'ai envie de, de dire aux gens mais euh, restez deux jours allez donc, restez une demi-journée avec moi et <rire> vous allez voir que je passe pas, euh, même si j'ai toujours du thé ou du café sur la table, je passe pas euh, ma journée à boire du thé et du café quoi il oui. euh, y a un boulot donc, donc il faut aller voir dans les coulisses, il faut aller voir vraiment si on est fait pour ça euh, il faut il faut quand même aimer euh, donner de donner de soi s'occuper des autres euh, il faut être altruiste hein, pour faire pour faire des métiers comme cela donc euh, voilà c'est pas juste vivre dans un dans un beau lieu et avoir le sourire c'est c'est plus que ça donc euh, et pour durer ben euh, c'est ça, il faut, euh, il faut lister en fait les, les choses qui, qui prennent beaucoup d'énergie, beaucoup euh, qui cassent les pieds, qui, qui rendent fou, parce qu'il y a des choses qui, qui rendent fou quelquefois, et puis il faut travailler sur ces questions-là, vraiment, il faut, il faut s'organiser. Moi, par exemple, euh, je sais que quand j'ai commencé, je voulais tellement bien faire, mais les gens pouvaient me dire, Mais nous, on va arriver vers vers 9h du soir. Ben, J'étais prête à attendre jusqu'à 9h du soir. Et puis finalement, il, 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 à, à 9h, ils t'envoient un message, ils te disent, on est retardé, on va arriver à 11h. Donc euh, non, il, il faut vraiment en amont euh, préparer un maximum de choses pour pas euh, que ce métier se transforme en esclavage. Parce que ça peut rapidement tourner à ça. Donc, euh, et, et là c'est pas bon parce qu'on prend pas de plaisir. Ça n'a aucun intérêt. Mmh,
4: mmh.
0: Après il y en a voilà. Il y a vraiment deux écoles. Hein, ça depuis un an, euh, depuis un an qu'on qu'on interview plusieurs euh, plusieurs personnes. On a voilà il y a vraiment deux écoles et euh, et c'est bien en fait. C'est soit on fait le choix d'être à d'être à 400% euh, et après il bah, faut voir sur la durée comment, comment, comment ça se passera ah. il y en a qui font ça, il y en a qui vont accueillir à minuit, à 1h du matin ils vont ils vont nous dire
4: ouais, non, mais non, moi, non, je, mais je que... veux le
0: faire, c'est ça, moi et... j'accueillerai mes guests mais, mais voilà, après est-ce que sur la longueur ça tiendra je ne sais pas, mais il y a deux Les années... il y a vraiment deux écoles
2: oui mais je comprends, mais euh, après il euh, y a des gens qui travaillent d'avril à octobre et puis après ils ferment mmh. Exactement. Mmh. Oh, tu te ressources mais euh, moi je, je, je pars pas beaucoup en vacances, je pars pas beaucoup en week-end, enfin, c'est même assez rare donc euh, ce que j'ai privilégié moi c'est mon quotidien mmh. mmh. c'est-à-dire qu'au quotidien je veux que ce soit agréable et confortable, donc je veux bien bosser tous les jours mais il faut quand même que j'ai du temps parce que c'est de janvier à décembre. Mmh, exactement. Un marathon. Toute l'année. Mmh, exactement. Et voilà, donc ça, ça dépend un petit peu aussi euh, comment on, on fonctionne. Si on, on fonctionne avec une saison, ou ici, on, on est en centre-ville. Donc, euh, moi, je, potentiellement, je peux recevoir des gens toute l'année. Donc, pour durer, il faut ouais, que j'arrive que à équilibrer. En tout cas, voilà, moi c'est mon point euh, voilà, de vue et ça marche. Et ça marche. Donc, euh, oui,
0: oui voilà. ça fait 15 ans. C'est pour ça. C'est mon plus dans l'état d'esprit de dire voilà les gens vont dire non mais même si je suis ouvert toute l'année euh, voilà je vais je vais accueillir les gens je je, je, bah, je parle pas que de l'accueil mais ils vont faire ils, voilà ils vont faire plein de choses euh, qui vont prendre sur sur, sur eux euh, qui vont qui, ça va les épuiser ça va les ça va les frustrer bah, ils vont se mettre à 200 300 sur les guests mais mais comment voilà comment ils, ils continueront euh, au, au fur et mais à mesure attention,
2: de à 200-300% d'en de, faire trop.
4: Mmh. Et
2: puis, à un moment donné, on ne peut plus, donc on change. Exactement. Mais euh, je vois quand je dis à mes clients, bah, voilà votre petit déjeuner, euh, ils demandent c'est à quelle heure le petit déjeuner, s'ils n'ont pas bien compris comment ça fonctionnait. Je leur dis, c'est à l'heure que vous voulez, en <rire> fait, tout est prêt. Parce que moi, je suis absolument incapable d'être là à 7 heures pour vous préparer votre petit déjeuner. À 7 heures c'est l'heure où je me réveille. Et, et en fait, les gens, quand je leur dis, euh, non, mais je ne vais pas venir à minuit... Euh, où je ne vais pas venir à cette homme ils me disent mais oh, mais vous avez raison, mais prenez du temps pour vous. En fait, ils comprennent très bien mmh, quand on le. Mais il faut le dire. Euh, moi je dis les choses avec bienveillance, avec le sourire et, et, et tout passe mieux quand on a le sourire. Mais, euh, mais les gens comprennent très bien qu'on puisse pas euh, être là tout le temps. Donc quelquefois vouloir en faire trop, pas forcément euh, spécialement apprécié. Hein. Mmh, mmh. Non non. Mais, les gens apprécient aussi que vous, ayez, que vous soyez authentiquement, bien dans votre peau, parce que vous avez bien dormi, assez dormi, etc. C'est ça.
0: Ouais. Ok, ok, ok. Euh, à ton avis, qu'est-ce qui fait ta réussite euh,
2: C'est un faisceau, de, un faisceau de, de plein de choses. Euh, je pense que je suis au bon endroit, j'ai la bonne maison. Euh, euh, et puis... Euh, alors, je ne sais pas si c'est prétentieux de dire ça, mais euh, moi, je fais des choses vraiment, euh, vraiment avec mon cœur, avec mes tripes. Et, et, et cette maison, c'est bah, un peu comme mon bras ou ma jambe. quoi. C'est une extension de moi-même. Et ça, les gens le sentent très, très bien. Euh, Ce n'est pas que business. Il euh, y a du plaisir. Euh, donc ça, je pense que ça plaît. Et puis... Euh, si la réussite, ma réussite euh, c'est que j'ai appris c'est l'expérience, hein, ça s'est passé euh, comme ça, donc avec mon doigt hein, j'ai mis le temps avant d'être euh, dans un vrai savoir-faire mm -hmm. donc c'est l'expérience aussi euh, c'est plein, euh, le plein de choses le lieu,
0: la, la maison ton expérience et, et l'amour que tu mets dans ce que, voilà, dans ce que tu fais c'est ça qui fait ta réussite oui, si ouais.
2: mm -hmm. oui, on devait résumer c'est tout ça ok, non. parfait et si tu pouvais
3: retourner dans le passé, est-ce que tu ferais des choses différemment
2: euh, Oui, sans doute. Sans doute. Bah, par exemple, je, 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 tel que je me suis impliquée au début de manière un petit peu euh, trop prononcée, non, là, je, je ferais différemment. Je m'allégerais. Mmh. Je <rire> J'en ferai moins, en fait. Euh, parce que je me suis rendue compte que ce n'est pas toujours utile de vouloir... Euh, de vouloir en faire trop. Euh, je m'en mettrais moins sur les épaules. Euh, mais sinon, euh, non, ce que j'ai fait, j'en suis, euh, suis, suis contente. Euh, vous savez, ça s'est fait très euh, progressivement, en fait. Mm -hmm. Moi, quand j'ai démarré l'activité, il n'y avait pas un, un concept euh, préétabli, il n'y avait, euh, euh, avait pas de plan... Euh, ça, ça, voilà, ça s'est fait euh, très, très naturellement. C'était assez fluide. Moi, je me suis euh, un peu laissé porter. Je me suis adaptée toujours euh, au tout début quand je disais que je louais du samedi au samedi. bon ben, Je ne sais pas si vous vous rappelez 2008, si vous étiez en activité en 2008, euh, du jour au lendemain, euh, avec la, la crise de 2008, un hein, séjour à la semaine, ça n'a plus Exister, mmh. c'était fini. Euh, arriver de samedi, repartir de samedi, c'était possible dans les stations de ski, point, ou au bord de la mer. Mais euh, donc il a fallu, il, il a fallu s'adapter. Donc euh, la, la... moi, je me suis laissée. Enfin, je, 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 je suis allée sur les sur les pentes telles qu'elles se présentaient. Voilà. Euh, mais euh, non, je ne ferais pas différemment. Euh, je ferais pas différemment.
0: Ok, parfait. Et, et quelle est ta plus grande satisfaction?
2: Oh, moi, je suis un peu, euh, <rire> je suis un peu euh, genre bon élève, donc euh, j'adore avoir des bonnes notes. <rire> Et c est, c est, voilà. Euh, sinon, euh, non, ce que je trouve chouette, c'est quand, quand j'ai des clients qui reviennent. Alors ça, c'est vraiment super. Euh, quand, parce que s'ils qu reviennent, c'est qu'ils ont été contents. Euh, Quelquefois, ils reviennent, ils amènent une bouteille de vin, ils amènent un bouquet de fleurs. Non, mais c'est trop chou. Euh, voilà, quand on sait qu'on leur a tellement fait plaisir qu'ils ont envie de vous faire plaisir, euh, soit en vous mettant euh, un chouette commentaire, soit en vous faisant un, un, un petit cadeau comme ça, ouais, ça c'est quand même, c'est quand même très chouette.
3: Et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile
2: Bah, c'est le plus difficile, c'est justement, euh, c'est le revers, hein, c'est des, des, des mauvais commentaires. Quelquefois, c'est tellement injuste, c'est tellement injuste. Euh, ouais, ça je trouve difficile de vivre en fait dans une société où on est en permanence évalué mmh. euh, sur euh, voilà sur un temps court, euh, les gens ils vont euh, euh, vous apprécier, enfin dans, dans le sens générique du terme, hein, ils vont donner une appréciation euh, qui va vous suivre sur un temps long. Mmh. Et, euh, et quelquefois c'est difficile et c'est injuste. Enfin mmh. ça, ça paraît injuste. Voilà.
0: Est-ce que tu penses faire ça toute ta vie Est-ce que tu te donnes une limite Ou tu ne sais pas
2: euh, Alors aujourd'hui, là, je vais faire 53 ans. Euh, je fais ça depuis 15 ans. Je ne me suis pas du tout lassée. Euh, quand je trouve qu'il y a des choses difficiles, bah, je, les, je les gère différemment. Donc je pense que je peux faire ça encore très longtemps, mais peut-être pas forcément toujours de cette façon-là. Peut-être qu'à un moment donné, je vais me dire, bon, euh, plus de séjour de moins de trois nuits, par exemple. Hum mmh. mmh. Et donc là, euh, j'adapterai à euh, mes envies, euh, ma fatigue si je suis fatiguée. Euh, mais euh, ouais, moi, je n'ai pas de problème à, à continuer ça euh, encore très longtemps. Et puis peut-être qu'un jour, ça sera tout simplement ces appartements. Et c'est aussi pour ça qu'au départ, on avait laissé des appartements. Euh, c'est peut-être un jour, je dirais, bah, voilà, euh, je vais garder plus que... Un appartement, parce que c'est trop difficile, et les autres, je les mets en, en location longue durée, par exemple. Mmh. Mmh. Ou deux appartements, et puis j'en mets un en location longue durée. Donc, euh, en fait, l'outil permet euh, différentes manières de travailler avec. Donc, je peux travailler avec longtemps
3: Ok. Bon, on arrive à la fin de cette conversation, avant notre petite euh, question rapide. Est-ce que toi, tu voulais ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué
2: Bon, non. Je pense qu'on a abordé quand même plein, plein de choses. Bon,
3: bah c'est parti alors. Donc nos questions rapides. Euh, il faut répondre rapidement, presque sans réfléchir. Okay. Alors ton heure de check-in et ton heure de check-out.
2: Alors le check-in c'est à partir de 14h30. Ce qui n'empêche pas de venir déposer ses bagages avant et de venir me faire un petit coucou avant puisque je suis là. Donc ouais. c'est souple. Et le check-out c'est jusqu'à 11h30 et ce qui n'empêche pas de laisser les bagages jusqu'à 18h le soir, euh, voilà. Donc c'est assez souple, mais voilà, 11h30, 14h30.
0: Ton heure de lever et ton heure de coucher <rire> euh,
2: Moi, je me lève assez tard en fait, jamais avant 7h, enfin rarement avant 7h. En tout cas, en cette période un peu hivernale. Euh... Par contre, l'été, je me lève très, très tôt parce qu'il y a plus de boulot et que je veux faire mon petit sport avant d'aller travailler. Mmh. Et mon heure de coucher, c'est autour de 11 heures.
3: OK. Pour noter les réservations, agenda papier ou calendrier en ligne
0: Les deux. Euh, Est-ce que tu tutoies ou tu vous vois tes guests
2: Ah non, je vous vois. Tu vous vois Je mmh. vous vois euh, presque tout le temps.
0: Après, c'est logique, je pense aussi, parce qu'il n'y a pas de... Mmh. Voilà, on est, on est, on est dans des appartements,
3: ok Le moment de la journée que tu préfères à la maison Dauphine
2: euh... Pff... Non, j'en ai pas au moment où je, je prends ma pause <rire> Voilà <c 'est... rire>
0: Le moment de la pause, donc on valide euh, Est-ce que tu arrives à mettre euh, ton téléphone en mode avion
2: euh, euh, La nuit uniquement, ouais euh... Quand je me couche, je le mets en mode avion et, et quand je me réveille, je le sors du mode avion parce que voilà, c'est bon. arrivé, euh, pleine nuit, euh, un Australien appelle euh, en ayant complètement zappé qu'il y a un truc qui s'appelle le décalage horaire, <rire>
0: donc il vaut mieux. Mais sinon,
2: euh, non, euh, très rarement, okay. que la nuit.
0: Mode avion, que la nuit. Okay.
3: Dans les appartements, télé ou pas télé
2: Oui, il y a des télés, même si j'aime pas trop ça, mais... Euh, il y, a des télés, euh, il y a des télés, parce qu'il euh, y a des gens qui viennent passer qu'une nuit, ils sont là pour le boulot, ils sont seuls, ça arrive, donc ils sont contents de trouver la télé.
4: Ok. Euh,
0: quand, tu, quand tu as l'opportunité de partir en vacances, tu es plutôt chambre d'hôte ou hôtel
2: Ça dépend, les deux. J'aime bien l'hôtel, euh, j'adore les petits déjeuners d'hôtel, on va rester euh, super longtemps, euh, voilà. Euh, mais j'aime beaucoup les chambres d'hôtes, euh, le, la relation avec les, les gens, en fait. Donc, euh, j'aime aussi les chambres d'hôtes, les deux. Ça dépend, ça dépend.
3: Qui souhaiterais-tu entendre ici, dans ce podcast
2: Alors, moi, je suis sur les réseaux sociaux une maison qui s'appelle la Maison Acacia. Et, euh, et je, ouais, je suis curieuse, je serais curieuse d'entendre parler ces, euh, ces personnes parce qu'il voilà, y a une énergie dans leur... Euh, dans leur communication qui donne envie d'en savoir plus. Okay. Ils sont à, je crois qu'ils sont à la Ciotat. Okay.
0: Et pour finir, en quelques mots, euh, ta définition de la maison d'hôte
2: Pour moi, la maison d'hôte, euh, on a parlé de ça hein, tout à l'heure, mais euh, c'est euh, un lieu où on va avoir un, un relationnel. Euh, privilégié en fait avec l'hôte hein euh, l'hôte ça désigne et euh, l'hébergeur et l'hébergé et puis c'est ce côté aussi maison c'est-à-dire euh, artisanal on n'est pas dans euh, on n'est pas dans un un grand machin impersonnel euh, voilà c'est le côté euh, proximité avec euh, avec les gens c'est on est dans quelque chose de de convivial, de, 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 de petit, de cocoon. Voilà, c'est ça pour moi, la maison. C'est la maison, en fait. Ok, parfait.
0: Eh bien, merci. Merci beaucoup.
2: Bah, avec grand plaisir. J'étais ravie de, de passer ce, ce moment avec vous.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. On espère qu'elle vous a plu autant qu'à nous. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux vous pouvez aussi vous abonner au podcast et nous laisser un commentaire et 5 étoiles pour nous encourager à poursuivre l'aventure Chambre d'eau. Pour finir, n'hésitez pas à nous recommander des propriétaires intéressants et inspirants que vous aimeriez écouter sur ce podcast. Vous pouvez le faire via notre site internet ou directement sur notre compte Instagram, arrobase aventurechambre d'hôte. A très bientôt pour un prochain podcast.